0: 第七十七章，新中国的战略转变。一以军重工业优先的国企工业发展战略实乃行格实尽。从微观角度说，国企现在存在着冗员多、效益低、体制不灵活等弊端；但从宏观角度看，从根本上说，中国当年建立工业体系的时候，并不是为了市场，而是为了中华民族的复兴大业。为了中国自立于世界民族之林，看到国有企业曾经的历史功劳，也就容易看到其今天的问题所在。一般的理论分析认为，我国的工业化从1952年开始，但是把这个时间当作起点是有偏差的。确切的说，我们国家的工业化从1950年抗美援朝战争开始。技术装备精良的美军压境鸭绿江，迫使苏联把当时的军事工业生产线搬迁到了中国东北，以支持中朝两国参加的这场对抗联合国16个国家的大规模使用现代化装备的局部战争。派出志愿军参加朝鲜战争，不仅给中国带来了本来毫无准备的重工业，也改变了中国1949年的七届二中全会确定的新民主主义发展战略。共产党领导下的民族资本主义经济发展战略，毛泽东在七届二中全会上告诉全党，中国不可能在一片小农经济基础上建立社会主义。1950年年初，毛泽东就提出要在城市发展私人工业，在农村保护中农和富农以及地主的那部分工商业经济，以促进城乡交换和对外开放。以新民主主义的发展，逐步为国家将来的大工业提供原始积累资源。他明确指出，只有将来建立了国家的大工业基地，建立了门类齐全的工业体系，中国共产党才能说服各民主党派和全国人民，在他们都同意的情况下走向社会主义。但是，事情并不如人愿，尤其是在当时那种复杂的国际环境下。一场抗美援朝战争凭空从天上给中国掉下来个馅饼，换来了苏联出于国际局势需要而赚来的军种工业。接收下来还是不要？如果不把苏联转移来的重工业维持下来，中国按照以往设计的新民主主义的战略搞工业化的速度当然会比较慢，而且当时的国际地缘环境也要求中国必须大力优先发展重工业。中央政治局为此酝酿了好长时间，最后决定把战争打来的重工业维持下去。这样，战争结束后的中国就不可能重新再回到以前确定的发展资本主义市场经济的道路。为此，中国不得不改变以前确定的新民主主义战略。当时的中国工业以重工业为主，尤其是军重工业，其比重达 70% 以上。要实现这些产品的交换，在当时一片小农经济的中国来说，客观上做不到。当时五亿总人口只有约五千万是城市人口，工业人口只占不到百分之五，农村吸纳重工业产品的能力特别差，在小农经济条件下不可能实现工农两大部类的有效交换。伴随着工业产品要销售出去的需求。国家随着工业体系的建立就开始改造小农经济，从1953年合作化开始到1956年建立集体经济，再到1958年建立人民公社。主要意见是工业部门的，这样做的结果是实现了重工业产品的下乡，实现了工农两大部类的交换。毛泽东1953年提出战略转变时有一个很形象的比喻。我们国家的经济快速发展必须有两个翅膀，一个是国家资本主义、苏联投资形成的工业体系，另外一个就是统购统销加合作化，这可以使国家垄断资源，投入到国家的工业化，迅速完成原始积累。这个工业化资本积累过程在中国是个历史必然，只是和西方国家烧杀抢掠别国的方式不同。我们的原始积累完全是全体中国人民承担代价。当年的经济战略改变是不得不适应战争形成的军重工业的结果。从历史角度看待这个过程，就会明白我国国有企业走过的历程。当年以军重工业为主的国企是为了自立于世界民族之林，为了中华民族的伟大复兴而建立的。二后来发生迫不得已的战略改变，也是势所必然。当中国进入工业体系资本原始积累阶段的时候，苏联已经是“五五计划”前后基本上完成了自己国家的工业体系建设。按照马克思的基本原理，苏联这时必然要求实现产品的全面交换。于是，在斯大林逝世之后，苏联要求所有社会主义国家跟着他一起对外开放。跟不上这股开放潮的，就是那些没有完成工业化的国家。他们的工业产品无法和苏联抗衡，更无法加入国际交换。当时所有没有苏联驻兵的国家都拒绝了苏联的要求，这其中包括中国、南斯拉夫等，因为中国才刚刚进入工业化。结果，社会主义阵营内部形成了当时的大论战。论战的结果是。刚刚完成第一个五年计划的中国，因为苏联几乎彻底停止了对中国的援助，并于1960年撤走专家，而被迫停止了第二个五年计划的执行。中国从此之后不得不对依靠苏联形成的工业化进行转型。小农生产、地方国营和集体经济遍地开花，因为依照过去成功的基本经验，就是发动人民群众。当时全民大炼钢铁，搞发散性的工业化。结果引发了今天所说的很多教训，但中国就是依靠着中国人民的艰苦奋斗和勤奋好学的精神，自力更生的走出了一条自己国家工业化的历史道路。同时，中国也不得不偿还苏联以往的援助，并对付骄恶的苏联在中苏边境上的军事施压。为此，中国人民勒紧裤腰带。用苏联要的附加值很低的轻工业品和农产品偿还，并同期大力发展国防力量，发展自己的核武器，避免挨打，维持国家安全。最终，当苏联用核武器威胁到家门口时，中国为了8亿人的生存，不得不调整国际战略。1972年，中国恢复和西方国家的外交关系，引进欧美日的投资，优化产业结构。最终形成一个产业门类齐全的工业体系，得以加入到国际分工。在这个历史转折中，中国国有经济也做出了重大贡献。但是，恢复与西方的关系是要付出代价的，因为要发展与西方国家的关系，就要引进欧美日的投资。这一方面改变了过去的工业结构，转而生产化工、石油、纺织、化纤等符合民生需要的东西。另外一方面，必须支付大量的品牌、技术和管理费用，结果造成以往的国有军重工业难以转为轻工业，于是这个产业几乎都被非国有企业的外资和合资企业占领。中国也不得不继续用原材料、轻纺工业和农产品的出口换取外汇，偿还更大的外债。20世纪60年代，为了偿债，苏联。20世纪七八十年代，为了偿债欧美，中国都得做出很大调整，引进苏联的设备，为了维护国家主权的调整错了吗？转而发展与西方关系，保护国家安全的调整也错了吗？恐怕不应该那样批评。那个年代是全民奉献的时代，是英雄辈出的时代。那个时代的政府是一个英雄的政府。有功于这个国家流血牺牲才换得的独立，我们切不可否定以往的成绩，否定维护主权独立的英雄的政府和做出艰苦奉献的伟大的人民。自力更生没有对错，改革开放也没有对错，因为规律使然。中国走到今天，意识形态切不可被全盘西化搞乱，切不可相信资本主义就是好，尤其是做工会工作的同志。回顾这段历史，我们尤其珍惜如今的和平环境和稳定。中国低起点工业化的历史和在复杂的国际环境中的现实，使得我们只能是被动应对，由此要做出很多的调整和牺牲。包括我们加入世贸组织，虽然传统行业和农业受到的压力很大，但中国不得不加入，因为已经形成了庞大的工业化体系。如果中国的转型做得好，就可以在21世纪实现中华民族的真正复兴。不能平稳过渡，则很多问题都会出现。那么，外在压力和内在扩张下的工会工作能做什么？需要认真分析。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。